Matyáš. Ahoj, já jsem Onza. A dneska vám vinčujeme a přinášíme kromě první adventní neděle i uh, druhé kolo mistrovství světa. Uh, jako v minulém díle pojedeme velmi podobný formát, zrekapitulujeme si, co se odehrálo, uh, co nás překvapilo, kdo nás klamal a uh, obecně, jak, jak, to, jak to vidíme a co na to všechno říkáme. Já si myslím, že není čas ztrácet čas a jdeme na to. Na úvod dnešního dílu znovu si teda řekneme, kdo podle nás byly tři týmy. Jedna, která nejlepší a taky, kdo nás jako překvapil. Není to jako, že bychom... To, nejsou to úplně tři jako nejlepší výkony, ale je tam třeba i něco, někdo, kdo nás překvapil a řekneme si tři naopak, kdo nás zklamal a kdo hrál opravdu špatně. Uh, vezmeme to hnedka od podlahy, jako minulé, do těch dobrých týmů a úspěšných, zarazujeme Francii. Ta je z toho soudku, kdy uh, nás jako nepřekvapili, protože Francie vyhraje, jsme čekali, ale hráli znovu skvěle a vidíme, že to není samozřejmost, že uh, ty dobrý týmy jako válej, uh, všechno si to řekneme samozřejmě potom postupně, ale Francie spolu s Brazílií a s Portugalskem jsou jenom tři týmy po dvou kolech, kteří vyhráli oba svoje zápasy a mají tak zaručený postup už do, uh, do osmi finále uh, turnaje, do té vyřazovací části. Francie, ještě jednou to řeknu, dominantní. Dominantní a jestli takhle pojedou dál, tak je bude opravdu hodně těžký zastat. No, já jsem avizoval v tom třetímhle kolem, že jsem si myslel, že ty dáni opravdu jako, že ty dáni budou hrát ten blok a že tenhle zápas jim přesně bude sedět a vůbec se to nevyplnilo. No, dali sice jeden gol, ale Frantíci opravdu výborný a jestli budou takhle pokračovat, tak opravdu to můžou vyhrát. Les Blues. Nicméně, uh, druhý tým, který nás překvapil, uh, to není, že by byl tak dominantní, ale opravdu překvapení je, je, je Ekvádor. Hrál s nizozemském, zápas skončil 1-1. Byť měl Ekvádor nižší e, držení míče o pár procent, tak měl víc střel na branku, e, měl víc nebezpečných šancí. E, nizozemci vystřelili ve finále na bránu jenom jednou. Celkem ty střely měly dvě. Jedna šla na bránu, padl z toho jeden gól. A Ekvádor, prostě takový ten klasický e, jeho americký fotbal, e, útočný, běhavej, Uh, není, to, není to tak silový třeba, jako uh, když se vím u těch dánů, tak to je třeba uh, opravdu jako silový tým, ale tady ty jsou prostě rychlí, uh, uměj to s tím balonkem, gol vsítil znovu Ener Valencia, který se tady potkal s formou na tomhle mistrovství, takže Ekvádor za nás, překvapení a jeho šance na postup si rozebereme za chvilku. Jo, jako z toho Ekvádoru fakt jako výborný výkon, jo. Já jsem dělal preview té skupiny a opravdu jsem příjemně překvapený. Jediný z toho zápasu, jak Ener Valencia tam střídal zraněný, ale teď koukám, my to natáčíme v úterý a už jsou sestavy proti tomu Senegalu a bude hrát. Takže Ekvádor má všechny šance se dostat dál. To si rozebereme za chvilku, nicméně teďka poslední tým kola, který uh, nás překvapil, nebo překvapil, byl i dominantní, jsou to Chorvati. Minule jsme je hanili uh, za to, jak, i za to, jaký podali výkon. Teďka se dostávají do té lepší části našeho úvodního hodnocení a uh, zaslouženě vyhráli 4-1 nad Kanadou. Uh, dali tam dva góly velmi pozdě, v uh, 70. a 94. když to Kanaděni potom otevřeli. Ale ty první dva padly v rychlém časovém v krátkém časovém sletu po sobě, konkrétně 37. až 45. minuta, už Kanaděni vypadali, že to chtějí jako odbránit od, po úvodním gólu Alfonza Davise, že by chtěli jít ideálně, prostě dohrát si půly 1-0, řekneme si, co dál, ale nepovedlo se jim to a v momentě, kdy šli do kabin za stavu 2-1 prohrával, prohrou, tak si myslím, že v té druhé půli už jsem jim zkrátka nedával šance. A potvrdilo se to. Chorvati 
ukázali to, co jsme od nich čekali na začátku turné. Ten tým to je hráli, si pak rozebereme u toho samotného zápasu. Ale teď pojďme na tři špatné výkony týmu. A dva byly hned první den, byly oba ve skupině B. První z těch výkonů byl výkon Vejosu, který bych ani nepočítal jako výkon na mistrovství světa. Jo, v tom prvním zápase byli hrozný proti Americe. Ten zápas sice skončil remízou, ale prostě byl zhrál hrozně. A teď proti tomu Iránu to bylo otřesný. Jo, ten tým vůbec jako nehrál dobře. Jo, fakt jako červená karta tam byla nic dobrýho. Jo, dneska je čeká Anglie opravdu hrozný. Wales není přesně jako, jak říkám, ten tým, že by nás to překvapilo teda tady v tomhletom. Typovali jsme to, nevím jestli Honza, ale já jsem to říkal, že Wales bude v této skupině poslední. A jak říkám, nejsem překvapený, hrajou otřesně, moc se na to nedá koukat a s takovýmhle výkonem ani nemůžou čekat, že by něco uhráli. Občas samozřejmě známe to, že z historie fotbalu, když někdo hraje špatně a hraje já říkám Atletico Madrid, tak prostě daj, daj se s tím hrát výsledky, ale s tím, jak hraje Wales, je to otřesný, je to ošklivý a tohle to žádný body nepřijde. Tak. A druhý tak byla Anglie proti Americe. Anglie, kterou jsme zařadili do nejlepších týmů prvního kola, tak ji zařazujeme do nejhorších týmů druhého kola. Vyměnili se a... s Chorvatama. Přesně tak. A pak si rozebereme ten samotný zápas, ale v podstatě myslím si, že jejich výkon charakterizuje to, že Harry McVeigh byl mužem zápasu po druhý v řadě. A myslím si, že vzhledem k tomu, jaké Anglie, jaký má hráče dopředu, tak ne, nemá cenu říkat cokoliv dalšího. Hodně jako Albion tady velký zklamání. A jestli takhle bude hrát ve vyřazovací části turnaje, tak pojede domů. Hodně rychle. Což jsme ale předpokládali. No, to předpokládáme stále ještě teda, takže jako... My jsme v pohodě. A třetí tým je Belgie. Myslím si, že aspirant na nejhorší dobrý tým, nebo nejhorší tým z těch dobrých týmů na tomhle mistrovství světa. Jejich šance na postup začínají být, jako hrajou s Chorvatěma poslední kolo a Chorvati vypadali výborně v posledním zápase a ta Belgie uhrála prvním kole hrozný výsledek 1-0 s Kanadou, který neměl vyhrát. Teď prohrál 2-0 s Marokem a bylo to naprosto oprávnění. No, fakt jako hrozný. Při začátkem turnaje jsme to přesně u této skupiny rozebírali. Ve finále jsme tu Belgii tam napasovali na, to, na ten druhý flag. Uvidíme, jestli se to tak stane nebo ne. Ale jako na ten, že by postoupili ale taky znovu nejsme překvapení. Ten výkon je hrozný. Sám Kevin De Bruyne to říkal, že jsou staří, že na to prostě nemají, že měli šanci 2.18, ale že ten tým prostě stárne. A když si to nemyslí ani jako jejich hráč, že něco uhrajou, a nejen, že si to nemyslí, ale i to pustí do médií, tak to už o něčem svědčí. Možná si, mo, možná si pustil díl jako fotbala kořelky a, a prostě to slyšel, že jo? Řekl si ty vole, když to říká, hele, jako podcast fotbala kořelka, že, ne, že vypadne, tak to nemá cenu ani. Demotivoval to celou Belgii a odráží se na jejich výsledcích. Pojďme už na samotný zápasy. Takže začneme ve skupině A. Skupinu A nám otevíral Katar Senegal. Já jsem ten zápas osobně neviděl, a, ale výsledek 3-1 pro Senegal byl asi předpokládaný. Jo. Je fajn, že ten Katar dal aspoň jeden gól, ale potom, co jsme viděli v prvním kole, tak v podstatě nic vícem od nich se nedalo čekat. Můžeme hovořit o tady o štěstí, že teda te, as, Katar dal aspoň gól, už jsou teda bez šance na, na postup v první půli znovu nevystřelili na bránu, takže jejich první střela na bránu v celém turnaji přišla až ve druhý půli druhého poločasu, kdy, teda v druhém zápase a ve druhém poločase, takhle, měli celkem ty dvě střely na bránu dvě, dokázali z nich dát gól, si jako můžou být rádi, no, že aspoň něco. No, je to v podstatě zklamání, no. Ale tak 
Myslím si, že k tomu zápasu, vzhledem k tomu, že už je tam tým, který nemá šanci postoupit dál, tak nemá cenu se k tomu víc vracet. Druhý tým Matyáš už zmiňoval, byl to druhý tým, druhý zápas, Ekvádor, Nizozemsko. Ten zápas otvíral v šestý minutě Gakpo, který opravdu ukazuje svoje kvality a myslím si, že to bude takový teď v tom zimním období, jak vždycky máme po mistrovství světa, takový ten transfer, protože ten hráč se opravdu ukáže. O Gakpovi se už věděl dřív a teď na tom mistrovství opravdu ukazuje, že to je výborný hráč na hrotu. Jo, on v podstatě ve svém klubu nehraje v tom PSV, nehraje hrota, tady ho ale hraje a opravdu je výborný, neskutečný. Ukazuje to uh, těm polemizátorům nad jeho výkony, jestli to, co předvádí v R divizi, v nejvyšší nizozemské lize, jestli tohle to dokáže předvádět i jinde. A myslím si, že jim vysílá jasnou zprávu, předvádím to na mistrovství světa, takovýhle stejný výkony, jako předvádím doma, tak kde jinde vám mám ukázat, že na to mám. Uh, souhlasím s tebou, Honzo, očekávám velký přestup teďka v zimě. A jestli nejka v zimě, tak v létě nejpozději. Já bych ještě vyzvěnul di- výkon Frankyho de Jonga, který podle Husko byl nejlepší hráč na hřišti. A bylo to zase to stejné. Já už jsem to říkal u toho prvního zápasu, ten hráč je fakt výborný. A myslím si, že by potřeboval přestoupit z té Barcelony, protože ta ho prostě utápí jeho kariéru. A je to prostě world class, CDM class, slash box to box, prostě ten hráč je neskutečný. Ještě David Klasen. Myslím, že bude hrát až do konce mistrovství světa u Holandianu západu. Tu pozici toho, té desítky nebo toho CFK. Já nevím, jak to, jak to přesně definovat, to, co hraje. No. Ne, asi no. bych nebál, bych se nazvat desítkou. No, no a mys, myslím si, že v tomhle dalším kole proti tom Kataru, tak už se vrátí Depay do základu na pozici Bergweina a bude hrát ta útočná trojice Gakpo, Klaasen, a Depay. Protože mě třeba Barry se fakt jako nelíbí. Není to úplně hroťák a nesedí mu to tam. Myslím, že s tím Depayem by mohli hrát líp. Jo. Pojďme no. teda do skupiny B, protože tam byl teda zápas, který otvíral úplně celý druhý kolo. Wales Irán, už jsme ho nakousli. Wales podal opravdu otřesný výkon. Mohli být rádi že za to, že ten gól, nebo rádi, to ten gól tam stejně padl, ale dlouho žili, na, žili naděje na remízu a na zisk jednoho bodu pro červený draky. Byly tam šance, ze kterých ten gól padnout měl pro, pro Irán. Nepadnul, nakonec padl ve 109. minutě z šance, ze kterých zase naopak padnout třeba nemusel, ale o tom ten fotbal je rozhodně spravedlivý vítězství pro Iránce. V 87. minutě byl na, navíc ještě vyloučen golman Wayne Hennessy z Walesu a musel do brány Danny Ward z Lestru a ten teda nakonec pustil ten, ten ošemetnej, ten, nebo ošemetnej, ten prostě rozhodující gól. Pak mu tam naložili ještě jednou fíka z protiútoku, kdy už to prostě Wales musel otevřít, za to bych ji asi nekritizoval, že to bylo 2-0 za ten druhý gól, ale znovu, jako už se mi to nechce opakovat, ale musím to ještě jednou říct. Otřesný, otřesný, otřesný. No, Vems do toho zápasu zase šel s tím, že hrajou remízu. Celý zápas to vypadalo, že už jako v té 8, v té 90. minutě to vypadalo, že to dokonce uhrajou. Ale jak Matejáš zmiňoval tu červenou toho Hennessyho, kdy on vyskočil a fakt jako tak jako kung fu se pokusil sundat Taremiho. Tak, tak už to v podstatě, pak už to šlo z kopce úplně. Červená no, jasná, teda samozřejmě. Jo, samozřejmě, tohle jako tam nebyla debata o tom. První gól byl spoza šestnáctky, prostě stoperem do růžku, nechytatelný. No. A Mohli bychom gol... polemizovat teda ještě o tom, jestli třeba rozhočí tu, kdyby to byl, ne, byl to opravdu jako zákrok na červenou, ale dalo by se polemizovat, že nesmí být na stadionu pivo, tak tam nechtěl ani hráče s jménem Hennessy, který nese jméno slavného koněku. Ale červená zasloužená, takže ne, ne, nemůže se tady jednat o nějakou kampaň cílenou na jméno stejné jako alkoholová značka. Už je opravdu velké polemizování, ale je to možné. <laughs> no a druhý zápas skupiny B, ten už jsme taky nakousli. Honzo, Anglie. Anglie, Amerika, myslím si, že ukazují se kvality Saugate jako trenéra. A to jsou silné defenzí, 
ve chvíli, kdy máte jedno z nejlepších hroťáků, jedny z nejlepších křídel, jedny z nejlepších, asi nej, nejlepšího mladého hráče, který je box to box, Bellinghamovi, výborný wingbacky. Tak Výbornou myslím, střídačku, že... která tam může nabídnout ještě skvělý žolíky. Jo. A myslím si, že rozhodnutí hrát Foutna na lavičce 90 minut a ani ho nenasadit je taky dost dobrý. Takže v podstatě výkon Saugate jako trenéra uh, bych hodnotil velmi negativně. Uh, ne, fakt jako hrozný. Teď když jako bez sarkazmu, tak fakt jako nechápu, proč všichni prejzují Saugate. Ano, dostal jako první trenér do semifinále mistrovství světa, do finále Evropy. Ale když to vezmeme jako objektivně, tady tuhle tu skupinku hráčů, jo, já samozřejmě, jo, potřebujete na to být aspoň nějaký trenér, ale myslím si, že kdyby to třeba ten Alzida nebo tak něco, tak tyhle to vypadá úplně, ale úplně jinak ten fotbal, co hrajou. Fakt jako... Už tam začínají být teďka na ostrovech, nebo už teďka, uh, uh, už před mistrovstvím, tam se ozývali ohlasy, který nechtěli Southgate na trenérovi, už jenom třeba v té nominaci hráčů, kdy nevzal hráče typu Tomory, ale vzal hráče typu Eric Dyer, Harry Maguire, který vlastně teďka dobře dvakrát můj zápasu, ale jako nehraje v United, že jo? A Tomory podává velmi solidní výkony v sérii a Zkrátka a dobře, není tam úplně populární v tuhle chvíli, si myslím, Southgate. A pokud Anglie vypadne dřív než v semifinále, tak to určitě nepřežije. Myslím na pozici trenéra, trenéra reprezentace. Já bych vyzvihnul ještě výkon, když se koukneme na druhou stranu na Ameriku, tak tam v podstatě dopředu to taky nebyl žádný slavný. Může zápasu dostal Pulisic ale dal zatím jenom jednu tyčku, ale vyzdvihnul bych výkon té zálohy uh, Adam, Smusach a McKenny, který opravdu přehráli Rejse s Bellingham v tom novém Opravdu jako jednoznačně úplně tam přejeli. Tak. Takže, bych... uh, takže to byla teda skupina B. Já teda ještě se možná vrátím lehce ke skupině A, protože my jsme uh, si neřekli, čeká nás teďka třetí a poslední kolo, a je tam vlastně zápas o přímý postup, kdy hraje Senegal s Ekvádorem. Já si myslím, že ten Ekvádor půjde skrz, že ve svém preview jsem sice dával Senegal, ale potom zranění Maného a po výkonech Ekvádoru, co jsme viděli, si myslím, že Ekvádor si zaslouží ten postup. A myslím, že ho je získá. Teoreticky ještě papírově je možný, že nepostoupí i nizozemci, ale to si myslím, že se nestane. Je to ještě možný, ale to se, to se nestane. To by Katar musel je porazit a Senegal by musel vyhrát. No, to se nestane. Takže to se nestane. To bude postupovat nizozemsko ekvádor za mě. Já souhlasím uh, určitě s nizozemskem z prvního místa a z... Ale tady si teda furt nejsem jistý. Ekvádoru hraje do kareto ta remíza. Že z remízy by šli, šli dál. V případě remízy, pardon. Ale já si myslím, že to ten Senegal dá. Ujíme. Já, já si to nemyslím. Já, já nevím. Já si myslím, že fakt... Papírově jak... v tuhle tu chvíli je, se víc zvěří Ekvádoru. Takhle. Ale je to prostě je to mistrovství světa, jo. Hmm. Proto na to koukáme, protože prostě nikdy nevíte, co se může stát. Je, je to tak, ale já řeknu taky, že postoupí Ekvádor. Vsadil jsem Senegal, ale vsadil, teďka, jako, teďka jsem si tam vyslal sásku na tohle ten zápas, ale říkám, vsadil jsem to spíš, protože tam je na to zajímavý kurz, než že bych jim opravdu věřil. Kdybych chtěl říct jeden tým, tak řeknu Ekvádor. A kdo postoupí ve skupině B, Matejáši? Ve skupině B... Anglie postoupí asi určitě, vzhledem k tomu, že čeká zápas s Walesem. Možná nejhorší tým zatím na mistrovství, že teda Katar, no, to by mohl být zajímavý zápas. Ale je jeden z nejhorších tým na mistrovství, takže Anglie určitě postoupí, půjde z prvního a z druhého půjde Irán, jak jsem říkal na začátku. Ta skupina dopadne přesně tak, jak jsem říkal v preview. Já, bych, já jsem si vsadil neprohru Irán, což by znamenalo postup Iránu, ale ta Amerika, no nevím. 
asi si dal bych to tak, jako kdybych to měl rozdělit procentuálně, tak dám 60-65% Iránu a 40-35% Americe. Já teda říkám, že Irán postoupí. Já si to asi taky spíš myslím, ale opravdu by mě překvapilo, kdyby, no, ten Irán, nechme to na tom Irán. Irán postoupí. Tak pojďme, pojď... rozkup, pojďme na Cčko. Vím, pojďme že Cčko je oblíbená skupina. Tak já si otevřu. A Cčko se mi hrozně líbily oba zápasy. První byl zápas Polska a Saudské Arábie, který mohl zase padnout na, na druhou stranu. Jo, když se koukáme na počet střel držení míče Saudi, ale ty nebezpečné šance měli fakt Poláci. Otevíral Zelenský, který dával výborný gol, v podstatě tak poza šestnáctky, z šestnáctky, přihrával mu na něj Levandovsky a druhý gol pak dal Levandovsky. Krásný průnik. A, ale Levandovsky mohl dát v tomhle zápase podle mě hetrik. Opravdu Levandovsky na mistrovství světa se nepotkává s tou svojí golou fazonu, kterou má jako v klubu. A nesedí mu to tolik. Ještě bych podotknul, že Šeznej chytil ve 46. minutě penaltu, která byla teda špatně kopnutá za mě zase. A Poláci prostě hrajou, jak jsem, jak to, jsem to říkal v preview, jak to, jsem to říkal v minulém zápase, hrajou výborný beton s výbornou ofenzivou. Metikeš se tolik nedostává dopředu. A prostě, i když nemají nejrychlejší hroťáky, ale také mají kvalitní na balónu. A mají tam prostě to zakončení. A v Zelenském a Levandovském mají ty přesně dva hráče, který potřebují na to, aby dali ty góly. Takže chválím Polsko a myslím si, že jejich šance na postup... No. Je to tam takový, jako oni mají tu Argentinu, no. A s Argentinou... No, ne. Když by remizovali, tak... Argentina nepostoupí. Tak by Argentina nepostoupí. Ne. No, tam, tam je to otevřený ještě. Tam teoreticky může postoupit všichni čtyři. Je to tak? Teoreticky. Mexiko má nejmenší šanci, protože má špatný skóre. No i když vlastně, no ne, ale vlastně když vyhrajou a Argentina prohraje, tak jako postupují nehledně na skóre. Jo. No. Je Takže tady tak. v skupině, tato skupina je Jedna z nejotevřenějších, možná jestli ne vůbec nejotevřenější. Tak takže já teda chválím Poláky, za mě jako hrajou přesně to, co chtěli, proti Mexiku hrali remízu, porazili Saudy, a teď půjdou na Argentinu, což bude výzva. A Argentina udělala comeback proti Mexiku. Koukal jsem na ten zápas, Argentina byla hrozný, opravdu hrozná. Jo, fakt jako nic si nevytvořili, na druhou stranu Mexiko si taky nevytvořil žádný šance. No. Oba týmy v podstatě takový jako voničem. Ale v 64. minutě ukázali, proč je ta Argentina favorit. Uh, existuje pojem, že ten gol může být z hovna, že ho dáte. A tohle je přesně ten gol. Di Maria nahrál jenom tak prostě Messi mu očekával asi, že Messi to vrátí zpátky jemu nebo do zálohy. Ale Messi se tak jako otočil a prostě tam poslal střelu po zemi, nenápadnou prostě, ale k tyči. A ten brankář prostě Ochoa neměl šanci chytit. Bohužel, bohužel, Guillermo Ochoa na to byl krátký. No a druhý gol byl krásný gol Fernandese z lavičky, kdy tam přihrával mu Messi. A tento zavěsil prostě úplně jako z rohu 16 do protilehlého rohu do růžku, což bylo asi nechytatelné. Takže za mě Argentina, výkon Argentiny. Uh... Nebyl úplně dobrý, ale prostě vzhledem k tomu, že tam mají toho Messiho, tak prostě můžou vyhrávat ty zápasy, i kdy nejsou dobrý. Takovej Tottenham, který má Suna a Kejna. Přirovnal. Jo, ale jo, Messi je jedna plus jedna, ukazuje, ukazuje až teda ve druhém zápase, ale že je prostě klíčový, Že to jméno musíme furt brát v potaz a že on je ten lídr, on je ten kapitán a po té první hrozný, hrozitánský blamáži se Argentina vrací zpátky. Ale já půjdu z kůží na trh a řeknu takový tip, který jsem tady v tomto podcastu ještě nikdy neřekl. A to řeknu, že Argentina nepostoupí. Já řeknu, že Argentina nepostoupí ze skupiny. Protože mě prostě ten výkon nepřesvědčil. Polsko říkal Honza Hraju, dobrý beton, hroťáci nevepředu který jsou schopní, nejsou tak úplně rychlí, ale jsou schopní. 
a Polsko klidně může vyhrát 1-0-2-1. S tím, že jeden gol bude z penalty. Já nevěřím tomu, že Poláci vyhrou. Myslím si, že zápas Polsko a může skončit remízou. A v tom případě by to muselo Mexiko vyhrát. A muselo by vyhrát o čtyři góly. Ne, jo, o čtyři góly. A vzhledem k tomu, že Mexiko zatím nedalo jediný gól na mistrovství světa tomhle. A samozřejmě jsou úplně špatný. Myslím, že ten zápas, myslím, že v tom můžeme vidět dvě remízy v dalším kole. Jo, to, to souhlasím s tebou. Ale já si, ale když Argentina remízuje s Polskem, což, což je možný, a Saudi hrajou zatím ne úplně špatně, jako prezentou se pom- nad, nad uh, výkonama nad očekávání, tak ty Mexikánce můžou porazit a Argentina prostě pojede domů. Tady se dokonce může stát, že když vyhraje... Jo, nemůže, pardon, pardon, pardon. Špatně ale uh, chtěl jsem říct úplně ještě nějakou myšlenku bláznivou, ale ta, ta se stát nemůže. Když Saudi vyhrajou a Polsko a Argentina bude remíza, tak Argentina jde domů. Já nevěřím tomu, že Saudi porazejí tu silnou defenzivu Mexika. Mexičani uhráli remízu s Polskem a kdyby nebylo Me- Messiho, tak tohle taky skončí remízou. Takže já věřím silný defenzivě Mexika, že prostě uhrajou remízu a nebo Mexiko vyhraje. Nevěřím Saudi v tomto zápase. A, a myslím si, že postupí Argentina a Polsko. Myslím, že Argentina klidně teda může postupit z druhého místa, když ten zápas nevyhraje. To to nevylučuju, ale myslím, že postupí dvojice za týmu Argentina a Polsko. Okay. Tak uvidíme. Skupina, já teda říkám že na trh. Argentina nepostoupí. Že na každém mistrovství nepostupuje nějaký velký tým. Vždycky nějaký tým neprojde tou skupinovou. A tady se prostě může stát tohleto. A bylo by to hustý. Neříkám hezký, ale bylo by to hodně. Skupina D, která se hrála taky v sobotu. Měli jsme tam dva zápasy. Zápas Tunisko-Austrálie. Jeden asi z těch míň divácky atraktivních zápasů mistrovství světa, řekněme protože neznám nějakého fotbalového fanouška, který mimo tyhle ty dvě země, příslušník jakýkoliv z těch dvou národností, by se na ten zápas těšil. Byl to takový jako zápas nic moc neříkající, zápas o ničem. Ale ta výhra pro Austrálii je tak hrozně klíčová, že Austrálie vstupuje do toho zápasu s Dánskem v tak hrozně komfortní pozici, že jim stačí remíza na to, aby postoupili a Dán je poslal domů. To se před mistrovstvím fakt teda nečekal. Čekal bych to obráceně, že Dánové budou si stačit, budou hrát nějakou plichtičku a jdem si v klidu. Dánové mají jeden bod, Austrálie tři a Dánové prostě musí za každou cenu vyhrát. A je to, jak to říkáš, já bych vůbec se nedivil, kdyby ta Austrálie postoupila, protože já jsem ten zápas teda viděl, a Austrálie v podstatě má bráně Rajena, který jim teda občas zachráňuje krk. A silná obrana a silná záloha. Myslím, že tohle bude další zápas 0-0 s Kádánama. Půjdu zkuží na trh a taky říkám, že Rajena postoupí. Myslím, že je to teda můj osobní typ. Věřím, že sáskový kancáře se mnou nebudou souhlasit a určitě Rajena budou favoriti v tom zápase ale může to klidně skončit 0-0 a myslím si, že opravdu Dánové by se měli bát. Já s tebou souhlasím taky, si myslím, že Dánové by se měli bát a dokonce si taky teda myslím, že ta Austrálie půjde přesně, protože jestli budou hrát minimálně také v těch prvních dvou zápasech, tak určitě nepostoupí. Dáni zatím za mě velikánský zklamání. No tak pojďme na ten zápas, Dánů co hráli. Ty už ho tady zmiňoval, tak ti ho přenechal. Už jsme ho nakousli. Na, vylámali si dánové zuby na, na Francii. Prostě to je tak hrozně silný tým, když jsme říkali, že ta Anglie má jako tam tu silnou lavičku, tu možnost tam, tam někoho nasadit jako žolíka, tak u těch fotbalových velmocí to platí jako u všech. Ta, když se na Brazílii, na Francii, na, na tu Anglii, tak ta lavička je možná ještě děsivější než, ten zá, než ta základní jedenáctka. 
A teď si vemte, že vy jste unavení, bráníte tam prostě 70 minut, bráníte nějakýho odsasa, prostě Oliviera Žiruda třeba. To bylo jako toho odsasa, toho odsasa se myslel v dobrým. A nastoupí tam prostě Markus Turam, jo? Nebo v 75. jde dolů Dembele a přijde tam Kingsley Coman. To je sice jako trošku jako lehký downgrade, ale furt je to jako tyhle, to je tak hrozně kvalitní player, jo? To stejný ten Turam. To jsou prostě hráči, kteří když tam takhle naskočí, tak vy si jako neodpočinete naopak, vy budete mít ještě víc zatopeno, jsou čerství. A Dánsko tady celý zápas tahlo za kratší, za kratší konec lana. Je to tak, já teda zase vyzdvihnu výkon Griezmana, který tady hraje spíš v pozici osmičky na tom mistrovství světa. Nehraje tu desítku nebo to CF, jak hrál na minulém mistrovství světa a opravdu neskutečný výkon, ale nejlepší hráč tohle turné zatím. A myslím si, že hráč, který nakonec skončí s tím Golden Ballem, vzhledem k tomu, že Neymar je zraněný. A Messi v podstatě s tou Argentinou zatím nevypadá nejsilněji, tak si myslím, že Mbappé bude nejlepší hráč tohle turné. A opravdu kouk. Kylian Mbappé, jako za... autor obou gólů, teda prostě musíme to zase říct, vole, ten fér zase dá dva góly. A nevím, jak to dělá. Nevím, jak to no. dělá. Uh, nehrál Pavard. Dal se to čekat po prvním kole, kdy opravdu nehrál dobře. Hrál tam Kunde, který taky nepředved něco úplně, ale přece jenom je to stoper hrající na pravém beku. A v podstatě oni to hrajou přes tu levou stranu, kde mají prostě Hernandez a Mbappé, což je docela pochopitelný. Pak jako tenhle tým vypadá neskutečně. Přesně tak a... Uh... Už jsme, jak řík, už jsme to říkali v úvodu, prostě Francie půjde z prvního místa a podle mě to je zatím tým, který vypadá úplně nejsilnější ze všech. Jo, musím souhlasit. Zatím jako po dvou zápasech největší adept na výhru celého tohoto mistrovství. Takže tady u této skupiny, když to zhrneme, tak náš typ je, že Austrálie postoupí z druhého místa, ale v podstatě nemůžeme vyřadit ty dány. Jo, ale opravdu... Měli by se probrat, protože dopředu hrajou píču a obraně v podstatě, no, mají silnou obranu, ale dopředu prostě tam nikdo není. No. Takže náš typ je Austrálie a Francie na postup. A pojďme do druhé poloviny uh, tabulek. Skupina E, která hrála v neděli. Skupině to je za mě, promiň teda ještě, to je za mě asi nejzajímavější skupina vůbec. Říkal jsem, že ve skupině C má zatím každý možnost na postup, ale skupina E je pro mě nejzajímavější za všech v tuhle chvíli. Jo, měli jsme tam dva zápasy. První bylo Japonsko-Kostarika. A myslím si, že každý fanoušek německého mančastu a Němci si mysleli, že fakt jako mají kurva velký problém. Jo, protože kdyby ty Japonci vyhráli, tak oni museli vyhrát s těma Španělami. A to už se v podstatě jako nedalo moc čekat, protože ty Španělé opravdu vypadají výborně. Ale Kostarika překvapila díky gólu Pulera v 81. minutě Japonce a vyhráli. Neskutečný překvapení. Jo. Fakt jako Kostarika, tyjo, myslím si, že Němci jim zaplatili. Jo, aby se začali snažit. Jo, jak jsme hanili na vase, tak výborný v tomhle zápase chytil tři střely, podržel ty Kostaričany. A Kostarika půjde do posledního zápasu s Němcema, kde teda podle mě šance jsou nulový, ale opravdu krásný výsledek. Takový ten zápas, který fakt jako si pamatujeme, jako výsledek, ne jako tu hru. Jakože v podstatě kostaričani zachranujou prdel Němců. Hlavně nej, jako největší legrace je, že Kostarika vstupuje do toho zápasy s Němcema a ona do něj nejde jako, jak by se dalo na začátku turnaje čekat, jo, poslední zápase jdem domů. Kostarika do toho zápasu jde s tím, že když vyhrajou, tak oni můžou jít z prvního místa v této skupině. Kdyby se stalo, že opravdu ty Němce překvapějí, kdyby je překvapili, tak pravděpodobně 1-0. Stejně jako ty Japonce, prostě ultra beton a dá z něčeho gola. A Japonsko, Španělsko byla remíza, tak Kostarika jde z prvního místa v této skupině. Pro mě, já si nemyslím, že to stane, ale je bláznivý, že to je jenom vůbec jako papírově možný. To je, je fakt to... jako magořina. 
Je to tak. Jak jsi to zmiňoval, jako tady to bude fakt jako řežba v tom posledním kole. A... Uh, já bohužel teda nevím, jaký jsou, uh, to se přiznám, odhalím svou znalost, uh, svou neznalost, víš teda, nevím, jaký je tam postupový klíč v případě rovnosti skóre. Protože rovnost mě... skóre je rozhodně před vzájemným zápasem. To víme. Podle Ale ta... co, co nevím, jestli se třeba nepočítají dřív obdržený góly, jo, když je třeba někdo má 3-3 a někdo měl 4-4, nebo jestli už se na vzájemný zápas, to nevím. Podle mě, já teda taky nevím, ale podle toho, co jsem někdy viděl, ty tabulky, jak to řadí už teď, když si týmy mají třeba stejně bodů, tak je to podle toho, kolik, jaký má go difference. Takže si myslím, že to je ten faktor, který tady bude rozhodovat. V případě, jo, no stejně gólu, takhle, skóre je určitě první. Takže když máš stejně bodů, tak první rozhoduje skóre, to je jasný. Ale mě jde o to, kdyby třeba teoreticky mělo Německo a Japonsko stejně bodů a Německo by mělo skóre 3-3 a Japonsko 4-4 třeba. Tak to teda taky nevím, ale to předpokládal, že bych šel asi vzájemný zápas. Jestli bude vzájemný zápas, tak tohle to hraje do karet teda těm Japoncům. A uh, já si myslím, že Německo nepostoupí. A já si myslím, že Protože kdyby Španělé vyhráli tenhle zápas, tak v podstatě bych klidně řekl, že ty Japonci mají šanci na remízu nebo na výhru. Ale vzhledem k tomu, že Španělé remizovali s Němcema a ten jejich postup není stoprocentní, tak si myslím, že ten zápas nevypustějí a půjdou do něj zase úplně na 100%. A dostáváme se k tomu druhému zápasu Španělsko-Německo, kdy opravdu záloha a obrana Španělů vypadaly výborně. A nic proti Japoncům, ale Japonsko překvapilo Němce v prvním zápase. Ale myslím, že Španěle nepřekvapilo. Musíme pochválit teda, ještě když se vrátíme k tomuto tomu zápasu Španělsko-Německo, musím pochválit hráče, který ho ty nemáš rád. Já ho mám rád a hrál velmi dobře a to je Sergio Busquets. Sergio Busquets fungoval opravdu jako distributor všech přihrávek. Žádná akce nešla mimo něj. Snažil se to tam dirigovat. Na druhou stranu bylo vidět, že je starší už u prvního gólu, kdy Antonio Ridiger byl v těsném offsideu, tak to byl jeho hráč. Na něj se Sergio Busquets úplně vychcal. Naš, pro něj naštěstí, nebo pro celý, pro celý španělský národ, uh, že Ridiger v tom offsideu byl, ale tu Busquets nemohl vědět, on se na něj prostě vysral. Ale jinak opravdu skvělý výkon. Skvělý výkon. Jo, za mě jako skvělý výkon z obou stran. A Morata, ty vole, z chvilku to vypadalo, že pošle Němce domů. Ale díky gólu Phil Kriga v 83. minutě to vyrovnali. A myslím si, že remíza byla ve finále jako správný výsledek tohle zápasu. Uh, jo, určitě. Jo, myslím si, že Španělé měli zase samozřejmě větší držení, více, víc přehrávek, ale to nebude zápas na tomhle mistrovství, aby Španělé neměli víc držení míče. A Němci ukázali svoji mentalitu a pos remizovali. Jo. Stejně jako po prvním zápasu musím říct dva hráče, který furt nechápu, co tam dělají v tom základu. A je to Nikla Zule, na kterýho zase, na kterýho můžeme připsat všechny ty tři góly. Jo, opravdu nebohebnej, nebo ne, neohebnej. Neohrabaný. Jo, opravdu se mi vůbec nelíbí a Tomas Müller tomuhle toho hráče miluju. Jo, fakt jako legenda Bayernu ale tomu německým tam týmu nedává nic. Jo, opravdu nic jim nenabízí. Jo, nehodí se tam. A i když Phil Krik dával ten gol, tak za mě nejlepší hráč uh, německého manšaftu a myslím si, že možná i celý do toho zápasu. Nejlepší hráče zápasu dostal Alba, ale za mě musí, ale byl neskutečný. Svále byl dobrý, taky tam teda měl dát gol, tam to trošku zazděl, spíš přihrávat na Phil Krik, vlastně těsně před tím golem ale byl, byl velmi dominantní a za zmínku teda ještě stojí, že oba dva zápasy rozhodli, stří, teda oba dva góly v tomto zápase dali střídající hráči, jak Morata, tak Fulkrik šli z lavičky. A já teda ještě koho jsem chtěl říct, že byl hrozný. Já jsem se divil, že nehraje od začátku, ale i v tom prvním zápase tuším, že střídal a to je Leroy Sané. A já vím, že on je po nějakém zranění, ale tak teda ten se musí dát dokupy, protože ten teda hraje naprosto otřesně. A s jeho formou momentální si myslím, že jako na, nemá na německé prezentaci, nemá na Bayern a pochyboval bych na to, jestli vůbec jako má na nějaký top tým v Evropě. 
protože to, co zatím předvádí, tak je hrozný. Ten opravdu jsem ho neviděl dát jednu dobrou přihrávku nebo akci, že by Všechno přes něj jest. Je to ale, tak. jak říkám, jako střídající hráč. Pro mě je po zranění asi, takže se musí dostat nějaký zápasový pohody, ale zatím fakt otřesný. No, je to taky o tom, že ty Němci nemají úplně někoho z do útoku. No. Hrozně mě překvapuje, že jsme zatím neviděli Mukoka na tomhle šampionátu. Je to 18-letý hráč z Dortmundu, určitě si pamatujete ty fotky 15-letého Černocha, který byl v podstatě vyšší než 19-letý borci v Akademii Dortmundu. A je to přesně tenhle ten hráč, který má formu Dortmundu. A myslím si, že by si zasloužil stát minimálně proti té Kostarice. Jo. Jo. A pokud ne v základu, tak ho tam aspoň hodně na druhý polčas, protože Německo má problém se zakončováním a tenhle hráč to může rozhodovat ty zápasy. Jo, Fulkrik dával gol, výborný, ale myslím si, že mu Koko by měl minimálně dostat šanci. Takže Já jsem teda zvědavý, jak to dopadne, ale říkám, že Španělsko a Japonsko půjde. Já říkám Španělsko-Německo. Já opravdu nevěřím tomu, že Japonci jsou schopní uhrát remízu nebo vyhrát nad Španělama. A myslím si, že Němci, vzhledem k tomu, že jim jde o všechno, tak prostě porazejí tu Kostariku. A postoupí no. Španělsko z prvního místa se sedmi bodama a Němci se čtyřma bodama z druhého místa. Okay. Tak uvidíme. Uh, další skupina v abecedním pořadí je skupina F. Velmi zamotaná. Dva týmy z ní už jsme nakousli s jejich výkony. Uh, Belgie prohrála s Marokem. Klamání, nevymysleli nic. Měli si se čtyři střely na bránu, ale ten tým je prostě opravdu špatný. Za, za 180 minut či, uh, bez, bez nastavení na mistrovství světa, dali jenom jeden gól proti Kanadě a Maroku, to nejsou nějak exkluzivní týmy. Ten jeden jediný gól dal Mitch Bačuaj, kterýho já mám teda rád, ale nemyslím si, že to je jako hráč, na kterým by se dal postavit nějaký mezinárodní úspěch. A v posledním zápase čekají Chorvati a to bude tak hrozně těžká zkouška, že nevěřím tomu, že to zvládnou. Jo, no, je to tak. O tomhle zápase už jsme to rozebírali, že opravdu Belgie nevymyslá nic. Jo. Když se koukneme na jejich útoční síle, tak prostě De Bruyne nemá dobrý šampionát. Nevůbec jako bych ho jako nezmiňoval jako nějakýho hráče, který jako jediný tam hraje něco v tom týmu. Není dobrý. Eden Hazard, opravdu ten hráč už je mimo. Jo. Pak jako ten je ready na to jít si zahrát jo, jednu sezónu do Číny. Torgen Hazard, nic. Bačaui, nic. Lukaku z lavičky, hrozný. Mertens nic starý. jako starý. Myslím, že vyjádření toho debrojného, že jsou prostě starý, je pravda. A myslím uh. si, že b... vůbec bych se nedělal, jenom to dokončím, že kdyby Belgie následovala, ne úplně tak, berte to s nadsázkou, model Česka, kdy Česko po té své generaci, kdy to bylo 2004-2006, kdy měl uh. fakt výborný tým, tak pak spadnou. Jo, a opravdu tady na tom týmu to vidíte, že můžou spadnout jako na úroveň Česka. Jo, to mě ještě tam dávali v první, no, v nastavení v první půle dávalo Maroko gól, kdy Hakim Zješ měl otevřít skóre. Byl tam nakonec teda offside, takže ještě můžou hovořit těsně, můžou hovořit o štěstí, že to bylo v úzovkách jenom 2-0. No. Takže Belgie zklamání a Druhý zápas, který se hrál v této skupině, Chorvatsko-Kanada. Už jsme ho docela jako rozebrali. Chorvati velmi dobrý výkon, naopak Kanada za mě. Já jsem to typoval, že, že, nebudou, že nebudou nic extra, ale jakože neuhrajou takhle vůbec nic, to jsem teda taky nečekal. A rovnou bych přešel možná k té predikci, kdo si myslím, že postoupí. A já si fakt opravdu si myslím, že postoupí Chorvatsko a že postoupí to Maroko před tou Belgii. Já ještě teda doplnil bych k tomu zápasu rychle, no. Chorvati v prvních 20 minutách hra vypadali, že ten zápas prohrajou, protože Davies se dával gol v druhý minutě, neskutečnou hlavičku. Hezký si a... náběh, to byl, to byl moc hezký náběh a hrozně hezký center. Uh, přesně tak, ale pak po té 20. minutě se dostali do toho a už to bylo fakt jako maso. Uh, na obranu Kanady je to, jsou tam spousta, spousta mladých hráčů. Jo, je tam Davies, je tam Jonathan David, jo, 
ale prostě, když hrajete na CDM skoro 40-letýho chlapa a brance opravdu 40-letýho chlapa, tak je skoro, tak prostě nemůžete nic mít, co čekávat. Myslím, že pro Kanadu je úspěch, že se tam dostali a na příští mistrovství světa budou jako jedna z těch host nations společně s Amerikou a Mexikem a myslím si, že se na ně můžeme těšit. Jo, jo, je to, jak jsme říkali u té Ameriky, že oni tady nějaký velký úspěch neočekávali, si myslím, no, pokud mají aspoň trošku zdravý rozum, tak ho ani očekávat nemohli. A je to prostě o tom nazbírat ty zkušenosti a příště před domácím publikem to rozjet ve velkém. Přesně tak. Pojďme teda jako kdo postoupí. Já si myslím, že souhlasím s tebou, že já si myslím, že zápas Belgie-Chorvatsko neskončí výhrou Belgie. Může to skončit teoreticky nemízou. To bych si klidně i typnul, že to bude remíza. Je to prostě jako i gut feeling. Chorvati jsou jasně lepší. Ale myslím, že to klidně může skončit remízou, ale rozhodně to neskončí výhrou Belgie. A v tom případě Maroku by stačilo uhrát bod s Kanadou, což rozhodně uhrání. V případě remízy, promiň teda, kdyby byla remíza a Maroko prohrál jenom o gol, tak furt jsou úplně v pohodě. Furt jsou úplně v klidu. Dokonce i kdyby byla remíza a Maroko prohrál o dva góly, tak furt postupuje Maroko. Takže Maroko je v tak hrozně komfortní pozici, že to prostě zvládnou. No opravdu, to bych se musel stát něco jako, že uh, bude hrát zase útok tyho De Bruyne, Hazard a Lukaku kde Hazard prostě tyjo, schodí 20 kg do tohohle zápasu, objeví svůj úsmíčem zpátky, Lukaku tyjo, se taky nějak dá dohromady. A to Problém je, že Edenovi už jako na ten úsmíčem, on když se koukne dolů, tak on už jako tam vidí trošku panděro, a ne jako ten balon už 100%, takže tomu tam trošku vadí si, troufám. Myslím, že Eden Hazard, abyste si mohli stříst s Wesley Schneiderem, který byl viděný na zápase, Nizozemská, který už má opravdu tu pandírko a myslím si, že Hazard je v jeho stopách. Podobné. No tak Takže... jo, po, po, pojďme napsat poslední skupinu. Asi bych tomu nic víc neříkal, máme v tom jasno. A předposlední skupina, velmi zajímavá, teda. Jsou, byly tam krásní zápasy k vidění. Brazílie, Švýcarsko a Kamerun, Srbsko. Honza se nad něma rozplýval nad těma zápasama. Tak, Honzo, roz, rozplním se ještě jednou. Za mě Kamerun Srbsko byl jeden z nejlepších zápasů. No, Trufám si říct, že to bude aspirant na jeden z nejlepších zápasů na tomhle šampionátu. Nebyly to nějaký dva ultra kvalitní celky, ale opravdu pěkný šest gólů za zápas. Co víc chcete prostě. Jo. Kamerun se dostal do vedení ve 29. minutě. Ve 46. Chorva, uh, Srbové dorovnali ve 48. navýšili na 2.1, ve 53. navýšili. A bylo to vidět na těch kameručanech, že jim to hrozně líto v podstatě, jo, protože fakt hráli dobrý zápas a vypadalo to, že prohrál 3.1. Ale to by nesměl na hřiště přijít Abukar, který opravdu zdemoloval srbskou obranu. První gol dával a na druhý přihrával někomu jinému než Čupo Motingovi. Zachránili remízu v tomto zápasu. Fakt jako krásný zápas. Uh, Mně se hrozně líbil výkon teda Sergej Milinkoviče Saviče, který si taky říká obrovský, jako Koudy Chakpou, si říkají obrovský přestup teďka. Hraje přece jen furt v úzovkách teda, v úzovkách. Láciu Řím. A, ale tohle to je tohle to je frajer, kterýho když máte ve středu zálohy uh, normálně v nějakém klubu Chelsea, Bayern, City a tak dále a tak dále, prostě nějaký velký jméno, tak s ním můžete vyhrát ligu mistrů a můžete vyhrát titul. To je, je opravdu dobrá. playmaker jako kráva. A co ve středu zálohy, tak hrál dokonce křídlo v tom zápase. <laughs> takže ne, opravdu... Navíc ještě univerzál, takže ne, jako opravdu skvělej. No. Já myslím si, že jako srbové vypadaly kvalitně, ale to stejně se dá říct o kamerunu. Takže to byl tenhle zápas a další zápas byl zápas Brazílie a Švýcarů, který jsme mohli vidět včera. Uh, Brazílie podle mě k tomu přistoupila podobně jako Anglie, kdy v podstatě od tohle zápasu vůbec by se nezlobili za remízu. No, nehrál Neymar, hrál místo něj Fred v dvou pivotu s Kasemirem. A opravdu to vypadalo, že to bude remíza. 
Kdyby ale nebylo Gouta Kasemira, který prostě šel dopředu a dal tam ten gol krásný. Smešnul to tam teda jako kráva. Jo, to fakt jako, to, to byste nechtěli blokovat takovou střelu. Jo, Brazílie ve finále kontrolovaný zápas, nedovolil si se rubit jenom střelu na branku a vyhrál ten zápas. Ale na druhou stranu zase jako hodně defenzivní hrál Melitého pravýho beka po zranění Danila. Aleksandro je v podstatě třetí stoper. Ale ten zápas, když jsem se na něj koukal, tak na mě působil až jako by to bylo domluvený, že prostě, hele, oni to remizovali, pojďme si to taky zremizovat a dáme si, jako každý bude mít čtyři body a to skóre máme tak krásný, že budeme v tak hrozně dobrý komfortní zóně, že jsme úplně v klidu. Tak to na mě fakt působilo, bylo to hodně defenzivně laděný, nakonec teda Kasemiro vrazil švýcerům kudlu do zlaté, my si fakt domluvený byli, ale prostě Kasemiro řekl, ale se na vás, pum, práskas dali tam góla. A ne, nebo naopak, nebo to prostě nechtěl trefit a, a zapadlo mu to tam a jenom najednou si nechtěl hlavě. No prdele, ty vole, co jsem to provedl? Jo. jo ne, jako... Opravdu hral si disciplinovaně hodně, hodně zezadu. Uh, moc se mi to nelíbilo, teda ten zápas upřímně. Já myslím, dávám že... to ale za vinu tomu, pardon, ještě dám to teda za vinu tomu, že ty hlav, hlavní cíl byl prostě neprohrát. Takže proto. Když se koukneme na ty individuality, tak si myslím, že v tomhle zápase hrozně se mi líbil třeba Richardson na tom hrotu, že on v podstatě není takový ten typický brazilský hráč, že je to fakt taková ta devítka silová, agresivní hráč, co se o něm ví. Ale hráč, který se mi rozumě nevíděl a doufám, jako, že ho konečně stáhne v základu, je ten Rafinha. Ten mi zase přišel, že tam nic nepředved a myslím si, že jak Rodrigo nebo Antony by tomu týmu nabídli víc. Opravdu jo. jako Rafinha nic nepředved. Já, takhle, upřímně, kdyby Rafinha nepřestoupil do Barcelony a hrál furt v Líc, tak nehraje. Tak prostě nehraje. Já si myslím, že to je jenom jakoby tím, že je z Barsi. A další teda hráč ještě, nebo koho bych měl říct, že se mi nelíbil, tak včera jsme to rozebírali po tom zápase s Oliverem, který ho už jste v našem podcastu slyšeli. Uh, tak jsme říkali, že jako vůbec se jí vlastně Fred, jako ten Fred je úplně mimo. Oliver, když, ho, když si ho dovolím volně citovat, tak ten na, ten na toho trenéra musí vědět takový věci, že podle má jako nějakýho příbuzný svázaný ve sklepě nebo něco takového. Protože jinak tam taky teda nemá co dělat. Vůbec teda. Fred je taky hodně špatný. Fred tam byl za to Neymar, no. Nějak by hrál paketa to cdm nebo cdm toho druhého pivota. No, já jsem si, že k tomu zápasu nemá nic moc jiného cenu říkat, protože prostě domluvená revíza, kdy jsem jel to poslal. No, no. no a e, kdo teda postoupí? Brazilci jsou jasní, ty už to mají potvrzený. A obrazaci z prvního místa a pak bude souboj o to druhého fakta mezi Švýcarama a Srbama. Švýcarům stačí revizovat a Srbové by museli vyhrát. A myslím si, že tenhle zápas končí revízou a Švýcaři postoupí. Mm. Tím souhlasím. Švýcaři jako... taky a ten zápas bude remízanou. Jako nepř... asi... Asi bych neřekl, jako, že by mě překvapila výhra Srbů. Myslím, že Švýcaři nevyhrají ten zápas. Ale myslím si, že je tam fakt velmi, velmi silná šance na remízu. Takže já bych třeba typoval neprohodu Srbů, ale spíš si myslím, že to bude remíza. Ten zápas. Já si taky myslím, že budou asi spíš ty Švýcaři. To jsou výborný defenzivně. Jako... Srbové taky, ale jako nejsou špatní. Tohle bude jako hodně hezký zápas teda. No, já nevím, já si myslím, že Švýcaři prostě budou hrát ten beton a uvidíme, jestli prostě kreativita Milinkovičů. Ty Varone, já řeknu, že to ty Srbové urvou. Ty Srbové to urvou prostě a postoupí před. Já říkám, já, já bych se tomu nedivil, ale fakt si myslím, že tady máme silnou šanci na remízu. A myslím, že to skončí remízou a postoupí Švýcaři. No, okay. Tak v příštím díle se dozvíme, kdo měl pravdu. Znovu, znovu jsme teda odkazuju na naše predikce a preview, kdy jsme se bavili o tom, jestli věří svýš švýcarskému rakletu anebo uh, nebo srbskému, co jsem to tam použil za jídlo? Uh, ražniči. Ražniči, nebo srbskému ražniči. Uh, a, jsme, a ty týmy si furt držíme teda, nebo ty pokrmy. To Takže tam. uvidíme nakonec, co, uh, co nám zbyde na meníčku. Ale teďka no, pojďme na poslední skupinu. Skupina H. 
Ve skupině H jsme viděli duel Jižní Koreji a Ghany, který nám nabídl poměrně zajímavou přestřelku. Ghana opůli vedla 2-0 po gólech Salisuho a Kuduse. Potom za tři minuty Jižní Korea dokázala srovnat. Oba góly dal Gue Shung Cho. Doufám, že jsem to řekl dobře. Ale uh, Kudus nenechal na odpověď dlouho čekat a sedm minut, uh, po sedmi minutách znovu poslal Ghanu do vedení a to už takhle skončilo. Je to tak. Já jsem... Když máme statisticky, tak Korea měla 22 ku 7 střelám. 7 ku 3 střelám na branku. 63 ku 37 držení míče. A i přes tohle všechno mi přišlo, že Gana byl ten lepší celek. Na hřišti. Mně se Ghana už teda líbila hrozně proti těm Portugalcům. Já jsem to teda čekal po tom prvním zápase, že Ghana vyhraje. Ale uh, i, i, i tak to byl jako zajímavý zápas a hrál, hrál se až do konce. Viděli jsme nakonec i červenou kartu v 90. minutě a 11. nastavení nebo něco takového. Takže i tam jeden, jeden černý kartonek padnul a, a bylo to Čímž Jižní Korea vlastně přišla o všechny šance na postup? Ne, nepřišla ještě. Nepřišla. Ale, ale jejich postup není úplně jako... Nemají tam velký šance. No Hlavně to nemají ve svých rukou. No hlavně to není ve, ve, ve svých rukách. Hrajou s portugalském nejtěžší tým. K Haně stačí, i když vyhrajou, tak Haně bude stačit podle mě bod. Možná, nebo možná, když vyhraje, která bude hrát s Urugvají. A jsme u toho. Urugvaj favorizovaná, nebo pár lidmi pasovaná do pozice toho černého koně turné. Já jsem si to nemyslel, Honza si to taky nemyslel. A nemysleli jsme si to správně. Zajímavá věta, ale je to tak. Po prvním zápase, po absence vůbec střeli na branku proti Jižní Koreji, Teďka Uruguay hrála s Portugalskem, kdy prohrála 2-0. První gól, uh, myslím, že do dneška se ještě neví, nebo nevím, jestli už je to jo, jako jo, rozseklý víte. úplně. Jo? Tak nedal ho Gout teda, myslím si, že ho to asi jenom učesalo. A dal, Ani... ho, dal ho Bruno, který přidal potom ještě v 90 plus 3 góla z penalty. Takže Ronaldo trošku, asi mu to nevadí, si myslím. Uh, on těch gólů už má jako máku. Za, za, tu, za tu reprezentaci, ale jeden gól mu byl vlastně odebrán díky tomu, že ho o pár milimetrů netrefil a kdyby v té 93. nestřídal, tak v 93. určitě na penaltu šel taky on. Takže no. teoreticky byl obraný o dva góly, ale jak říkám, jemu to nevadí a pro ně je opravdu hlavní, aby to Portugalsko, a pro všechny Portugalce je hlavní, aby, to, aby ten národ jak vyhrál. No. A to se u toho prvního gólu tak je to takový zvláštní, že on ho sice nedal, ale kdyby tam nebyl, tak ten gol nepadne. No, určitě, to je jasný. Protože to byl fakt jako centr, který prostě všichni se tam akorát posrali z toho, že to Ronaldo tam vyskočil, proto nikdo nešel do výskoku, brankář nešel ven. A proto tam spadnul. Takže no, myslím, že je hrozná smůla pro Ronalda, protože ten jeho výskok byl fakt neskutečný. Ale Bruno Fernandes prostě nehrál na tom křídle jako v prvním zápase a z pozice desítky prostě ukázal své kvality. Možná bych se ještě vrátil k té penaltě. Tak. Ano, ta je hodně zajímavá, protože my jsme to řešili s Honzou a tohle to je extrémně těžký posoudit pro toho rozhodčího. My jsme řešili taky ruku ve Vápně v zápase Německo-Španělsko, kdy nakonec se na ten gol padl dvě minuty na to. Takže Ať to bylo posouzený jakkoliv, tak tam uh, ten gol padnul vlastně v, dejme tomu v úzovkách, ještě si stejný akce. Ale tady ta ruka byla trošku jiná. Já si myslím, že ta penalta v zápase, uh, zápase Španělsko-Německo být neměla, kdy tam někdo reklamoval ruku. A tady v tom zápase si myslím, že být měla. Protože my se, my se bavíme o nějakém přirozeném pohybu, kdy... Uh, ten hráč, on to tam ukazoval, tuším, že to byl Jimenez, kdo šel dolů. Jimenez šel dolů. On to ukazoval. Jako, já když jdu na zem do skluzu, tak prostě tu ruku vždycky dám na zem, že jo? To jako nejde ani. 
ale tam šlo hlavně o to, že ten balón už byl vlastně za ním a, per, a Fernandéš by byl, chtěl jsem říct, penaldeš, a Fernandéš by byl sám před tou bránou a ten gol se takhle úplně zhatil. Takže kvůli tomu si myslím, že se to pískat muselo. Naopak v tamtom zápase se to jen o tu ruku otřelo, byl to naprosto přirozený pohyb a ten míč vlastně nezměl trajektorii. Takže proto si myslím, mě... že tam by píska by nábejt neměla. Takže já si, já si troufám říct, že to bylo posouzení správně. Oba, 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 dva, oba dva incidenty. Já teda v tom zápase toho španělská ve finále remíze, já si myslím, že byla správná, takže bych se k tomu nevracel. Tady u tohohle fakt jako nerozumím těm pravidlům úplně asi. Ano, ten, ta ruka zablokovala ten balón. Na druhou stranu prostě Jiménez šel do skluzu a šel do něj tak prostě nešťastně, že kdyby prostě nám tu ruku nedal, tyjo, tak si může zlomit záda. No, jasně, no. No, takže v podstatě jako Jo, je to takový jako to, že rozhodli, že tohle je penalta. Protože kdyby nerozhodl, že je to penalta, Portugalsko vyhraje na nula a nikdo se k tomu úplně nebude. Tím, že to ale pískli, tak tomu fakt jako dávají, že doufám, že podle této penalty se v tom případě budou řídit ve zbytku turné. Že tohle je fakt jako za mě prostě přirozený. Představte si prostě situaci, že by tam zase byl nějaký rok, jste do výskoku, Jo, dopadá vás výskoku. Jo, prostě šel by do výskoku a v se by to trefilo do jeho ruku. Za mě je to úplně jako to stejný, protože jako prostě, když se točíte při výskoku, tak prostě ty ruce se točí s váma, jo. A prostě... No, já si tady ale opravdu myslím, že tam byl největší průser v tom, že Jiménez byl poslední. Byl ve vápně a Fernandez ho vlastně obehrál. Jiménez už neměl jak hrát a byť to byl naprosto přirozený pohyb, to, to, je, to je bez debaty tak Fernande, on to zhatilo, tady se mi ani nechce říkat jako gólovou šanci, to byl gól. Tam Fernande stál sám na penaltě, kolem něj nikdo nebyl a, a, a mohl se toho golmana ještě zeptat, kam to chce. A kvůli tomu si myslím, že to bylo takhle posouzený. Protože opravdu to, díky tomu, že mu to treflo ruku, tak jako nebyl, nebyl uznaný stoprocentní gól. To je něco jako podle mě, kdy v hokeji jako jel ten puks už sám do brány, a vy byste tam hodili hokejku, aby, aby se vyrazil. To je prostě technický gól, jako si myslím, že tady možná měl být dokonce uznaný. Tam by třeba podle mě to zajímavé, kdyby třeba Fernandéš, to já nevím, třeba mohl být, kdyby byl v offsideu v tom datom. Do té pozice, kdyby ta přihrávka šla prostě na Fernandéše v offsideu. Jako ještě předtím, než udělal to Chimeneze. No ne, tam šla ta přihrávka, že jo. Kdo to byl ten vepředu? Fernandéš. Ne, ne? on právě. Jo. Takže jako by to byla ještě jeho jako čistá akce samotná. Já že si myslím, on, že tam právě ještě Chimenez... na nějakého hráče samotného. On Chimenez mu šel jako do skluzu, roztáhl ty nohy a jak padal, tak Fernandeš mu dal jesličky, chtěl si ho obhodit a zastavil to tou rukou. No. Jako ze zaru. Je to hrozně, no jako je to fakt nešťastný. Je to fakt nešťastný, ale myslím si, že to je správně posouzený kvůli tomu ty jasný ložence. Jo, myslím si, že ale když to teda řekněme, že tohle, tohle byla penalta, jo, myslím si, že píš asi jako ve finále je to penalta, ale myslím si, že rozhodně jde udělat argumenty, protože to nemá být penalta. Jo, to určitě, A, to určitě. Ale zasloužená výhra pro týdolcu. A opravdu Uruguay se trápí. Jsou na posledním místě tabulky. A kromě Bentancura, který byl v tomhle zápase fakt jako jediný hráč, který opravdu vypadal jakože je členem týmu, který se může dostat daleko, tak Uruguay je ve vážných problémech. Hodně těžkých problémech je Uruguay, opravdu. Jako... Poslední zápas proti Ganě musí vyhrát. Tam tam není ani žádná jiná kondice, prostě ten zápas by musel vyhrát a a modlit se, že kameru neporazí v Brazílii. Uh, Korea. Já si myslím, Korea, že ta, já si, že ta Uruguay to nedá, protože ne, prostě... Ne, Korea, Portugalsko, ne kameru Brazílii, samozřejmě. Korea nesmí porazit Portugalsko, pardon, jsem v, v úplně jiný skupině. <laughs> myslím si, že tady je to jasný. Myslím si, že prostě Uruguay s letím útokem, kde opravdu Suarez nehrál ani základu, hrál tam ten kavánek. Prostě na to nemá. A Darwin Nunes teda na tomto mistrovství světa hrozné. No, fakt si myslím, že Uruguay vypadne. To bude ten tým, jak Matej zmiňoval, který prostě jako dobrý tým, který vypadne překvapivě, tak je to Uruguay. 
Pak ještě si myslíme teda, že vypadne ta Belgie, ale to jsme říkali, že není jako pro nás moc překvapivě. No. U té Belgie jsme to jako čekali už. Hmm. Že v podstatě my jsme to říkali před tím šampionátem, že prostě jsou budou hrozný. U té Uruguay jsme to úplně nečekali. To ne, já jsem si myslel, že budou druzí v té skupině přece. Ne. Nečekali jsme nic, že by se dostali do semifinále, ale očekávali jsme, že v podstatě jo, že postupy a hned vypadnou. Takže to máme asi jako poslední skupinu, postupí Gana Portugalsko za nás. A máme druhý kolo za sebou. Přesně tak. A my se na vás budeme těšit příště, protože za pár dní, hnedka samozřejmě po konci třetího kola, vydáme uh, rekapitulaci, jako jsme to teďka udělali už dvakrát. A přidáme do toho i favority na to, kdo projde přes osmi finále, protože už samozřejmě budeme znát rozlosované dvojice a budeme znát rozlosovaného celého pavouka. Takže se už můžeme pouštět do nějakých typů, kdo kam dojde, protože ty soupeři už budou narýsovaní až, až do finále. Tak děkujeme, že jste nás poslouchali a těšíme se na vás pátek nebo v sloupu. Znovu, Kdy? takže zase příště. Naslyšenou. Naslyšenou.